0: Buenas noches y bienvenidos una noche más al Club Vintage, el club de los juegos selectos, el club de los juegos de cinco estrellas, el club de los astros y donde solo esos astros son dignos de ser nombrados e invitados a esta hora tan selecta y tan querida de la podcastfera de videojuegos española. Servidor de ustedes, Tony Piedra Buena, con Edu Polonio en cabina. ¿Cómo estás, Edu?
1: Pues muy bien, aquí a punto de, de, de hablar de esta gran obra como es Castlevania Bloodline.
0: Por supuesto amigo Sergio Márquez, ¿cómo estás? Hola
2: amigos, aquí estamos.
0: Y Cristian Sevilla a mi izquierda.
3: Muy buenas noches a todos.
0: Y Luis Iniesta, que no está en el programa de hoy, porque se ha ido al fenómeno, se ha ido a ver cine eh, antiguo, ¿no? Cine viejuno, ¿no? El cine de los, <risa> los 80, sí. viejo. Ya, ya, viejuno, ya me entienden. Los Goonies y la princesa, prometida. Grandes películas, ¿eh? Grandes películas. Pero nosotros vamos a hablar de videojuegos, vamos a hablar de clásicos, vamos a hablar de Castlevania Así que caballeros, damas, bienvenidos, ahora volvemos. Bien, chicos, llegados a este punto, nos toca hablar de un año tan estupendo como 1994. Amigo Sergio Márquez.
2: Sucesos del 1994 teníamos... La, el mundo de la música estaba, estaba de suerte ese, ese año porque... Y
0: yo a decir de luto porque siempre que vas a decir eso parece que estamos de luto. Ya, ya,
2: ya me lo guardo para la segunda noticia. Bien, 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 El caso es que eh, la música estaba, estaba de celebración porque ese mismo año nacían eh, un montón de bandas, entre ellas, por ejemplo eh, Ramstein eh, Muse o Garbage, por ejemplo. Uh -huh. Era un año pues que, que la música estaba de estaba ahí de, 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 de buena... ¿Cómo se dice? De, 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 de buena onda, de buena. onda? sí bueno y, y crearon pues eso se crearon buenos buenos grupos buenas bandas y, y buenos temas ¿Eh? como suceso deportivo eh, teníamos eh, una noticia un poco más más triste que era que Maradona el magnífico futbolista argentino legendario argentino no me equivocaba ¿eh? es no, que no, soy un poco no, ignorante favor, en cuanto vale, vale vale no 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 soy muy ignorante de no fútbol, se preocupa, ¿eh, amigos amigo Sergio, no Gracias, se para eso lo tengo a usted aquí para que usted bueno, me lleve para, por el buen camino de tu, futbolístico cortarlo poquitos datos gracias que tengo. Antonio bueno, pues el amigo Maradona es expulsado um, por mundial. desgracia del Mundial de Fútbol de Estados Unidos porque le detectaron una sustancia llamada efedrina una sustancia considerada doping por aquel entonces. Uh -huh. Y bueno, pues supongo que ese año el amigo Maradona se quedó sin, sin darle a la, a la pelota. Sí que le dio, sí. Sí pero, que le dio. ¿Qué pasó? qué pasó? Cuéntame. Eh, Si no me
0: equivoco, ahora me metes aquí la patata pero si no me equivoco en el tercer partido de la Liguilla fue cuando se marchó. Mm. Pero sí que llegó a disputar el World Cup Usa 94 eh, en, allí en Estados Unidos, evidentemente pero durante la competición le hicieron un test y allí fue cuando se lo detectaron. lo detectaron. Lo que no te sé decir, francamente, si fue en el segundo o en el tercer partido. Uh -huh. Pero la realidad es esa: que Maradona disputó un partido en el Mundial 94, pero eh, sería su último Mundial, evidentemente.
2: ¿Aquí estaba todavía en buena forma o ya era sí, un Sí, poquito... por supuesto, ¿Sí? por
0: supuesto. Y de hecho se esperaba un gran Mundial por su parte. Lo que pasa es que es Maradona, evidentemente. Se esperaba un Mundial pues de Maradona. Un, un cuando, dios, ¿eh? Un dios claro, que lo tienen por ahí. Por supuesto, se dicen muchas cosas, hay mucha leyenda de Maradona y eh, no todas ellas buenas, por desgracia, pero aquí nos gustaría quedarnos, evidentemente, con su don futbolístico Exacto, que, de dios.
2: Que hacen que gente como yo, verdaderos ignorantes del fútbol, jueguen a fútbol de vez en cuando. Sí, no, no, es muy bestia. Personajes como este y como grandes futbolistas como... Pele, Pele, no. Gracias, y Stefano. Gracias, <risa> Gracias Tony. Joan Verdú. Eh, películas, amigos. En el 94 teníamos a Quentin Tarantino con Pulp Fiction. Mm, Pulp no Fiction, un, para mí una de las mejores, junto con Reservoir, Docs. Uh -huh. Incluso te diría que casi, casi la preferida mía, ¿sabes? Sí. Por no ir de *Fucker*, voy a decir que Pulp Fiction, ya teníamos a Bruce Willis, teníamos ahí a a bueno, un montón Travolta, de actores a Harvey Kettle John Travolta, Samuel L. Jackson bueno, el elenco, elenco que nos tienen acostumbrados uh -huh. y bueno, un referente, yo creo que Tarantino pegó el, el estacazo con esta película
0: Sí, bueno, que podemos contar de Pulp Fiction que no se haya dicho ya, evidentemente es que, uh -huh. bueno, La conoce a todo a no... el mundo
2: y tenía que estar aquí como como no en el Club Vintage eh, música de música buena teníamos en el año 94 nos llegaba, perdonen las disculpas amigo no Tony, me,
0: de no me pises que llevo chanclas, <risa> el, cuéntame el, cuéntame el, que tú eres sí, un crack. es que soy un bueno, gran, eres, fanático, y eres gran amigo de, de, de Pepe Gine, de Gines. Eh, lo, que, eh, lo conozco desde luego, lo y, tenemos todas las noches en, el, en Arcadia, sí, 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 pero además fue el padrino de los pollastres de Arcadia de hace dos años lo tuvimos en directo y fue un placer tener al bueno de Pepe con nosotros en Arcadia Gamers un tipo estupendo, una maravilla de hombre y, y y, y admirado desde pequeño porque mi padre me lo ponía en el coche y evidentemente al final se te queda, ¿no? Pues perdonen las disculpas, es el disco que va después de Melodías en Adobo y antes de los grandísimos, que no los grandes, no, los grandísimos éxitos de nueve no pises que llevo chanclas, y entre ellos venían temazos como El canario, el cabezón, manteca colora o Billy el cojo. Manteca colora y el canario, impresionante. el Canario, temas. el canario es. Ay, 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 es ¿no? Que pena se me muere, da que se, se ha, muerto, ha muerto el canario. canario. Eso es Dios, oh, tío. Eso grande. es Dios. Y luego teníamos cosas como Quiero ver gris, que también esa manera de despedirse <risa> esa manera de despedirse con el disco pues que es estupenda, que queréis que os diga yo siento, de verdad, siento mucho respeto por los mojinos, porque me encantan los mojinos pero yo creo, y me van a perdonar la ignorancia me voy a meter en un campo que no es el mío pero lo voy a decir y ya me corrigen y si me corrigen y aprendo, pues eso también es maravilloso su señor, manera, yo señor. creo que si no me pises, los mojinos podrían haber sido una cosa radicalmente no, distinta. distinta y tanto así que sí. un saludo aquí al señor Pepe Bejines y a todo el grupo que compone No Me Pises, que yo chanclas, que no nos están escuchando Pero yo me siento mejor ah. Genial Y de videojuegos De videojuegos Pues teníamos Aliens vs Predator
2: Como no de
4: Capcom Claro Tiene un de oh, em
2: Tío Impresionante Battle Car, Key Road, Battle Car Road un juego que a ti, a mí, Cristian
3: nos encanta, encanta nos mola a Qué raro ver Saiki haciendo juegos de lucha ¿Hm? Muy sí. raro, ¿no? Sí. Siempre, siempre lo relaciono con juegos de naves y si sacan sí. un juego de lucha y eh, me, me Muy buenos
0: juegos de naves, además
3: y, sí,
2: sí. Y, y este de lucha funciona muy bien A mí me, me gustó mucho yo, yo sigo jugando todavía, sí. me encanta
0: Chris Enosa Uh -huh. Midway eh, dándolo todo en la placa Ultra 64. Efectivamente, de los poquitos
1: juegos que salieron para esa placa.
0: Sí, uh -huh. sí, ah, sí. Realmente. Lo que no sé es si este juego tenía ese mensaje. No, no lo tenía, era cosa de Killer no, Instinct. Era, era de Killer Steam. Ese mensaje que te daban de primero en Ultra 64, y dentro en, de unos meses en Nintendo 64. En tu casa. Uh -huh. en, en, en tu casa, es verdad, no especificaban. Y dicen, no creo. Casa. Qué grande. Y después tenemos Street Hoop ahí.
2: Nosotros lo recreamos todos los domingos aquí en Sarañola. Pues. Sí, data
0: da, ahí, estándolo todo eh, en, es un, en un eh, arcade eh, absolutamente injusto. ¿Injusto sí, sí. por qué? ¿Cómo que por qué? Porque si perdías en la primera parte te era te hacían game over. Pero
3: como en todos los juegos de baloncesto, ¿no? De, de, de arcade. Disculpe. Ay, perdón, es que Disculpe. Sí. Vale. No. <risa> Y bueno, después ¿Eh? Justo, teníamos. Es que quiero decir, ¿por qué? Por qué si, per, 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 per,
0: si vas perdiendo en la primera parte, ¿por qué tiene que ser un Game Over? Eso es estúpido. Sí, pero eso no ha
3: pasado bueno, siempre. Pero no, en bueno.
0: el Ben tú pagas más crédito por parte. Que ah, no quiere decir ah, que ah, fueras ganando. Bueno, bueno, no, pero, no es lo mismo, es, es, es amigo. Eso que es, que es mejor, eso es mejor. Ah, 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 perdona. Ah, vas ganando qué grande.
1: Bien, tienes que continuar bueno, pagando. Qué bien. Qué bien, qué bien.
2: Chicos, vamos a seguir con calidad y para calidad tenemos Tatu Assassins. Un, un eres juego. un desgraciado, tío, es un desgraciado. Vaya tela. Qué grande, qué grande. Tattoo Assassin. Data de pinball con, con los
1: 4800 fatalities que 4800,
2: no sé, pero 300, 300 largos sí que tenías. Sí. Bueno, va, venga. Teníamos el juego menos bueno que era este, Tattoo Assassin, y después el un poco más bueno, Ultimate Mortal Kombat 3.
0: Yo te digo una cosa, siguiendo con el Tattoo Assassin. <risa> ya está, no, es, ya, ya no es una cosa muy loca pensar que algún día podría tocar un club vintage hablando de juegos malos. Pero ya no quiero decir juegos eh, históricos que sean malos, como podría ser, por ejemplo, el Pac-Man de Atari, que es una cosa que tarde o temprano habría que tratar, porque más allá de que el juego sea lamentable, hay una gran historia detrás que vale la pena contar. Claro. No, no, no. Es que Tattoo Assassin no tiene ni siquiera una gran historia que contar. O sea, es una historia lamentable de circunstancias patéticas que llevan a hacer un videojuego que quería ser un Mortal Kombat y que lejos de ser un Mortal Kombat es una vergüenza. Vale, Entonces... Molaría tratarlo solo por la curiosidad de que está sí. tu Estaría vale. bien eso a los oyentes
2: saber qué les parecería, ¿no? Recibir un, un club vintage de este, sí, de este sí. calibre. ¿no? Yo, yo, yo creo que lo firmamos
3: ya. Yo creo que sí. Sí, sí, sí Pues sí. sí.
2: Y poca cosa más del 94, amigos. Uh -huh, uh -huh.
0: ¿Qué os parece? Pues genial, es un año estupendo Reloto. con una, una, unas cosas muy locas y Ultimate de Mortal Kombat 3 es genial. Claro, no, eh, no se nos olvide no, hablar no, de él porque es un
2: juego genial. Un que juego, no sé que no se ofendan aquí mis amigos oyentes que es jugo, todo broma, Es ¿eh? sí, un
3: juego donde corra... Siempre puede ser bueno Sí, es una teoría no algún... como cualquier otra Ahí sí, está. Sí.
0: Eso es mejor sí sí. sí sí Bien chicos, pues llegados a este punto de la noche Evidentemente nos toca hablar del juego Que va a sonar ahora Así que amigo Edu, música maestro ¿Cómo suena este juego? ¿Cómo suena esta obra? ¿Te ha costado, Edu, te ha costado?
1: Normal, normal. <risa> es, es Michiru Yamane, es que es impresionante. Uh -huh.
5: verdad, es, 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 es un
0: temazo. Michiru Yamane es probablemente, además, eh, uno de los debuts más sonados dentro de la propia franquicia Castelvania, puesto que desde este mismo momento Michiru Yamane se convierte prácticamente en... Seña de identidad de la saga Castlevania ¿no? De la serie Castlevania Sí, se
1: quedaría básicamente casi con todas las composiciones Que vendrían después A partir de Symphony of the Night eh, los, de Nintendo, los de Nintendo Game Boy Advance Etcétera Son, son obra suya uh -huh. Y se nota la calidad de esta mujer sí, Aunque sí. se dice que en, que en este juego Trabajó bajo presión ¿En y, qué sentido, con de prisas? No lo sé Uh -huh. Que trabajó con prisas y bajo presión. Pues la verdad es que le quedó bastante maja sí, la banda sonora. No, para, para, decir, para menos, mal, menos mal que estaba con presión, ¿sabes? Sí, no, no, pues no, brutal. Es brutal, brutal. Eh. Pues bueno, este Castlevania Bloodlines en, en Estados Unidos, Vampire Killer en Japón y New Generation en Europa. Llegó a tener tres nombres. Este juego. Uh -huh. eh, el primer día de lanzamiento fue el 17 de marzo de 1994. Un, y hoy estamos a 16 casi. Qué bonito, ¿eh? eh. eh
5: sí, sí, ya bonito, hace ¿eh? unos ¿eh? cuantos años. 18 años. ¿eh? 18 años. Es mayor, es dice
0: mayor de edad ya. Sí. Sí. Está, está listo ya, está en el horno ya.
1: Pues, pues es una pena que, que este, que este Castlevania sea, sea de los menos conocidos ¿no? y, de los menos, y de los menos recordados por los fans. Uh
0: -huh. Es una los, auténtica lástima, ego puesto que no solo es desconocido sino que además nos estamos perdiendo probablemente uno de los, m, diría, mejores Castlevania tradicionales, quizás, sabes tradicionales en cuanto a plataformas, quiero decir por muchos motivos, ya no solo por el hecho en sí del propio juego, que parece que estoy diciendo una obviedad, pero creo que el que ha jugado a varios Castlevanias me entiende, sino además por cosas como tener dos personajes además tan
1: sumamente diferenciados entre ellos como sí. son el señor Morris y el señor Lecarde. Eso, incluso adaptar algunas cosillas como poder ir diferente, por diferentes caminos, como, como Rondo Blood, uh -huh. pues aquí también también está ese, ese tema, no tan tan alargado como, como era en, en el juego de PC Engine, ya que ahí sí que cambiamos de ruta y cambiamos de escenarios totalmente, aquí solo son ciertas partes que según el personaje dada la habilidad que tiene uno o el otro, pues nos permitirán ir para un lado o, o para el otro uh -huh. la verdad es que es curioso también el tema de que este sea el primer Castlevania original de, en una consola de Sega y el último, porque la verdad es que el siguiente que veríamos ya, ya sería en Saturn y era una conversión de Symphony of the Night. Y ya lo siguiente Ya no veríamos ninguno más Porque el único el último anuncio Fue en Dreamcast Y oh, sí. ha cancelado el proyecto y oh, está, sí. Resurrection Resurrection, Resur Resurrection. Uh, Resurrection Con
0: una protagonista Maravillosa Llamada Sonia, Sonia. Belmont. ¿Qué uh. ganas tenía yo De ver a Sonia En 128 bits, amigos? ¿Qué ganas oh, tenía yo? ¿Sí? No, por supuesto ah, vale. que no <risa> Sonia belmont Es eh, la protagonista De Castlevania Legends De Game Boy sí, La tercera, la la tercera entrega Que salió en Game Boy eh, y, y cuenta la leyenda Y no los que la cuenta que es una realidad que es probablemente el peor Castlevania que jamás se ha visto en la historia sí. de todos los Castlevania la verdad
1: es que nada más nada más jugar al juego y escuchar la, la canción que sale al principio si mal no recuerdo la Bloody Tears mm. y llegar a, can, a cansarla digo estoy cansando un Bloody Tears no es posible pues no sí, ser, sí, sí, que sí que lo visto, era así era, era horrible estaba muy mal hecho el juego. es un juego muy lamentable eh, muy muy lamentable Sí, sí, pues es lo que digo Una pena que no se hayan visto más juegos de, de esta franquicia en consolas de Sega Porque uno para Sega Saturn que no tuviera nada que ver con, con Symphony of the Night está, <coughs> Habría estado bastante bien Bueno,
3: eh, aquí lanzo yo el, el detalle Fugger que... mm, Sí, <risa> oh, sí Que en un principio el Symphony of the Night estaba programado para 32X ¿Ah, sí? Sí, 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 sí. ¿Nos y puedes y contar hay...
0: un poquito de esto, señor Fugger? Pues
3: en un, en un principio iba a ser como el Portrait Llevaríamos a dos personajes y sería muy al estilo eh, Más que el Symphony recordaría mucho al de PC Engine CD y hay vídeos y pantallas por internet, que a no ser que sean fake que suele salir a veces, no. te sale el típico fake, como hace poco con el Sonic 1 la beta, uh -huh. pero mmm, por lo que se ve, el detalle es que es real, y, y hay pantallas, y se ve todo uh -huh. mucho al estilo PC Bueno,
1: también se habla de que hubo una versión beta de este Castlevania Bloodlines, que cambiaban bastantes cosillas, y se ve que alguien tiene esa versión, y no, no quiere sacarla no, no sacar a la luz. ¡Oh, maravilloso! ¡Oh, maravilloso! Increíble. oh no sé, maravilloso No sé hasta qué, momento, hasta qué momento será cierto no esto del, del juego, pero muchas veces se conoce a gente que consigue prototipos y tal. Y, y, y la cosa está radicalmente cambiada de lo que conocíamos,
0: evidentemente. Sí, sí, es una cosa que se da. Y nuestro queridísimo amigo Alfonso seguro que nos explicaría maravillosamente sobre este tema y le mandamos un saludo aquí. Y evidentemente eh, recordamos Play Games and Cars. Sí, gracias. a Play Games Shankar, por supuesto. jugar este juego también. Por supuesto, como por
1: siempre, ¿Sí? porque esa es otra. O sea, para, gracias Play Games Shankar para encontrar este juego original así de, de, de primera mano y, mm. y bien usado es difícil. Ya de primera mano no está, Eso eh, ya no. No, y de segunda es muy mano es muy caro. Mm. Eh, depende de qué versión busquen más caro será, evidentemente. La pal debe ser un, debe costar un riñón por lo menos. Mm, no te sé decir el precio, Edu, pero yo sé que se está pagando dinero yo y de tres sé. cifras. Sí, yo sí, sé sí, que sí. La... antes he mirado un poco por eBay en subastas y tal... Y la versión New Generation, la, la, la americana, Ush, qué horror. La, la, empezaba a subir de, de 100 euros para, para arriba hasta 300. Yo Muy no me extrañaría un pelo
0: que la de la PAL tirando bajo estuviera entre los 200 y los 300. Sí, tirando sí, bajo, pues, eh. Uh -huh. eh pues y además... Que, eh, no sé si es la peor versión, la PAL de
1: la, de la censura y tal, porque la verdad sí. es que la versión americana de, llegó casi intacta, que la japo. Uh -huh. Y la, la europea con la censura y tal. Sí. No sé. Eh... También sé que hay alguna que es más fácil. No sé si es la europea que es más sencilla, que hay menos enemigos por pantalla. Ajá. Uh -huh. Y las demás son más complicadas.
0: A mí la americana lo que no me gusta para nada es la, la portada, que da ah, vergüenzita claro.
1: ajena. Es que vemos
0: ahí al, al bueno de Morris con esas gorgueras, eh, esas sí. chorreras, perdón, eh, vestido de rojo además, que parece Edgeworth, y dices... Mm, sí, de, de hecho... Una, eh, ¿un
1: ¿Perdón? Leí que uno, que uno de los motivos es que no querían enseñar un, un personaje tan tan visionen como era, como era Eric. O sea, un serio? personaje tan femenino. ¿Y, ¿Y qué tenía de malo? No lo sé,
0: no ¿Mm? lo sé. No sé El caso es que la versión PAL La portada PAL Y la, la portada japonesa Es la misma Y realmente Espectacular sí, sí, es Que vemos a Eric Y vemos a Bill A, a, a Jim A John Eric, Perdón hostia, John eh, He tenido un lasus <risa> eh, A John Morris Con las pintacas ahí Con un estilo como muy marcado Rollo manga y tal Genial ¿sabes? Manga por decir algo No quiero decir un estilo Como más japonés Y es realmente increíble La ilustración que vemos sí, sí, es eh, Que no se nos olvide una cosa Eric tiene el honor de ser un personaje español. ¿Vale? O sea, no es un tío cualquiera de la calle, es un segoviano. Segovia, tío. segoviano. Un Segovia, segoviano. Que va no de Salamanca. ¿Sabes? No es de Salamanca, no, no es, es de Segovia. Valladolid. Es un saludo a los amigos de Valladolid. Hombre, un saludo a los amigos de Salamanca. Claro. Pero, y a los de Segovia. Y a los de Segovia, Segovia Pero amigos segovianos, tú que nos estás escuchando este programa del Club Vintage, sepas que tienes un, un, un paisano. Que es historia dentro del videojuego y es Eric Legar y
1: que va con la con la lanza a lucar oh, la oh my la god es que es impresionante sí uh -huh. sí sí, sí, sí. sí, sí. Y, pues bueno vamos a hablar un poquillo de la historia del juego que tiene que tiene bastante chicha gracias Edu vamos Pues bueno, el juego nos explica que en, mi, en 1897 Drácula muere a manos de Quincy Morris, ¿vale? uh -huh. eh, un descendiente de la familia Belmont, casualmente. Eh, la paz parece haber vuelto al menos hasta 1914, donde, donde estalló la Primera Guerra Mundial. ¿vale? Eh, eh, uno de los detonantes para que la guerra ocurriese es la muerte del archiduque de Austria. ¿vale? De Correcto. El asesinato en cuestión en este juego lo provoca Barley y Elizabeth junto a la bruja oscura Dorta Suntens la cual hizo que Bradley le resucitara y con la intención de revivir a Drácula eh, evidentemente qué mejor manera de, de, de destruir a Drácula que resucitar a Drácula perdón que estall hacer estallar una guerra mundial y recoger todas las almas para así poder resucitarlo sí ¿no? aquí el serbio no tuvo nada que ver efectivamente aquí fue la condesa <risa> la condesa de Drácula evidentemente ante la posibilidad de que Drácula resucite el hijo de Kunsi Morris John Morris y su amigo Edith Lacarde. Eh, Van a ir a, a buscar pistas y destruir a, a Drácula, o al menos intentar que no resucite, uh -huh. evidentemente. Estupendo. Aquí empezaría la, la historia. Eric también va por motivos de que Elizabeth convirtió a su novia en un vampiro. Entonces, pues busca, busca venganza. Eh, aquí está la historia principal del juego básicamente y es uno de los títulos que comienza a tener algo más de relación con la novela de Bram Stoker Drácula, interesante ese apunte ¿vale? Edu puesto que es
0: probablemente el primer juego que tiene que ver con la novela de Bram Stoker
1: eh, de hecho Stoker. ya como hemos dicho Quincy, Quincy Morris es el es el que mató a Drácula tanto mm. en el juego como en la novela lo, la única diferencia es que en la novela lo mata acompañado o sea con, con otra gente y aquí lo, lo, lo elimina él el solo, vale eh, más cosillas que tiene el juego No solo ya que tenga que ver con la, con la novela de, de Drácula Sino ya directamente con personajes históricos O hechos históricos Como sí. es el caso de la, de la Primera Guerra Mundial el, as, el asesinato del archiduque O los personajes como Elizabeth que creo, era, creo que eran los archiduques ¿eh? los Que eran archiduques. la pareja Efectivamente, en este caso eh, También nos habla de Elizabeth Que también existió Que era en realidad era, era una condesa nacida en Transilvania y fue, eh, fue conocida como la Condesa Sangrienta, ya que se cargó a 612 12 mujeres. Bueno, por 600, la, 612 12 mujeres, mujeres por, por, ¿Tú cuántas
2: por... llevas? Yo, de momento cero. <risa> de momento, ¿eh? Y esperemos que se quede así. Sí, todos, y, 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 se, y se conoce
1: como feo. feo. Como eso. Y, y, incluso gente de, no sé si hasta qué punto era cierto, decían que, que estaba obsesionada ya con el tema de, de Val del Emparador y esta gente. O sea, que más o menos el juego supongo se basó en esas inspiraciones. Eh, también teníamos a, a Dorothy Sentnet, que, es la, que sabía, ayudaba a los actos a esta mujer. Que también forma parte del juego O sea, básicamente tenemos bastantes hechos históricos Aquí metidos Que tuvieron relación o alguna, algún tipo de apunte a, a este juego La verdad es que es bastante bastante interesante Porque es, lo que digo, es de los primeros que tienen relación con la novela Y tiene hechos históricos aparte Y es uh -huh. uno que, pues mira Con la línea eh, argumental de Castlevania Pues está ahí la verdad es que es bastante interesante. Es muy interesante, pero es que sí. además hay otra
0: particularidad de este Castlevania Edu, que no tienen los demás, o no tienen casi ninguno, y es el hecho de viajar.
1: Viajar, efectivamente. <coughs> el juego no, no pasa en el Castillo de Drácula en Transilvania, sino que pasa alrededor del mo de, de Europa en este caso. Eh, eh, por el estallido de la guerra mundial Intentar que no recuperar almas Y a ver qué pasa por ahí uh -huh. La verdad Pero, es que es bastante interesante
0: Es interesante, es un concepto interesante
1: Porque nos lleva a sitios muy interesantes Efectivamente, así que vamos a hablar un, ya un poquillo del juego Como hemos dicho antes nos la, El juego nos brinda la oportunidad De poder elegir a, a dos personajes Como son John Morris Que en este caso hará el papel del clásico Belmont Con uh -huh. su Vampire Killer eh, nos puede dar latigazos a, a la dirección normal pero en el aire podemos podemos hacer diagonales abajo en este caso uh -huh. guay y de diagonales arriba Eso evidentemente mejor o sea, ten, tenemos cuatro direcciones más aparte de la, de la normal que tenemos por un principio uh -huh. lástima que no sean las ocho del Super Castlevania 4 pero bueno también es buena opción uh -huh. y después ya tenemos eh, a, a Eric Lacarde que parece que es más virtuoso en este esquema. En este caso lleva, como ya hemos dicho, lleva una lanza, la lanza Lucas, y podemos hacer más más paranoias con ella, de, desde el hecho de pasarnos la lanza alrededor de la cabeza dando una vuelta y e ir cambiando de lado rápidamente, uh -huh. usarla de pértiga también, haciendo un abajo y botón de salto, o a, eh, hacer diagonales arriba desde el suelo directamente.
0: Uh -huh. Cosa sí, bueno. que con
1: yo no podemos, solo podemos hacer en salto. Vamos a ser muy
0: pesados con ese tema, pero es una lástima que no se pueda hacer en tantos Castlevanias como nos gustaría porque eso es una cosa genial sí, sí. de hecho
1: me extraña que, que Eric no las pueda hacer solo solo las puede hacer ahí John solo las puede hacer saltando y Eric las puede hacer en el suelo uh -huh. evidentemente por ejemplo también tenemos la, la desventaja que Eric no puede hacer, en el, en salto no puede hacer diagonales abajo mientras que con con John sí uh -huh. la verdad es que los personajes son bastante diferentes la verdad yo eh...
3: yo quisiera destacar una cosa también los power ups
1: Efectivamente,
3: efectivamente los power-ups que a medida que vas cogiendo un símbolo, que no es lo que es, va aumentando la habilidad del látigo o de la lanza. Uh -huh. Y llega un momento en el que tienes un power-up especial, que en un en parte es una bola, por parte de John Morris, y por parte de Eric Lacarde es como un guantalete. Uh -huh. Y dependiendo de quién, te, bueno, de quién tengas y de esta arma, eh, lanzas un ataque diferente al botón A. Uh
1: -huh. Uh -huh. Aparte la lanza o el, el látigo se convierte en fuego. Sí, y, y, y la perderemos una vez que nos den un golpe. Ahí sí, está. Adiós, o sea, adiós, tenemos adiós. que ir con cuidado si queremos mantener esto, porque la verdad es que hace bastante daño a los enemigos. Hace pupi, ¿eh? ¿eh? Hace sí, pupi sí, eso. Sí. Uh -huh. eh, evidentemente, los controles de, de este Castlevania son bien, bien sencillos: eh, salto botón de salto, botón de ataque y botón de, de su parma. Y tiene la, la habilidad que si hacemos, hacemos arriba y su subarma, pues potenciamos el subarma. Uh -huh. su subarma digamos, es lo clásico de cualquier
0: vampiro. De cualquier Castelvania. Cualquier castlevania
1: es que se precie, pero yo tengo aquí una, oh, oh, una oh, oh. cosa porque aprecio, aprecio mucho el Castlevania de Game Boy, el primero no tiene subarma. Es maravilloso ese juego, <risa> Es maravilloso. Si es maravilloso, maravilloso, el... o sea, hago la punta aquí de todas sus subarmas, pues... Uh -huh. Castlevania de el... Game Boy no tenía... Era, Legend of Drácula era, es un juego era, maravilloso, Evo. Solo superado Para por mí Solo de Game Boy Superado por la segunda parte Es que la segunda parte Está muy bien
0: Pero es sí, que el primero bueno El
3: bueno de Christopher Es bueno, ah, bueno, bueno. Yo, yo quería destacar una cosa de este Castlevania ¿vale? que me ha sorprendido un poco. Es el hecho de la falta de, de corazones. Bueno, los diamantes actúan sí. como corazones. No sé por qué.
1: Efectivamente, aquí no hay corazones. En eh, parte un poco más lógico, ¿no? Porque corazones mm. te van a dar a ti. Hombre, eso es una, eso es una estupidez. Eso, eso es una estupidez que se ha ido aguantando es que, desde siempre. Sí, yo cuando era pequeño, yo veía corazones y pensaba, mira, vida. Vida, mira, ¿vale?
0: Mira, o sea, mira. es, una, es una, un contexto que, que no, con Ami mire,
1: no mire. entendía. ¿Vale? Entonces, corazones,
0: power up. O sea, power up, eh, te da para usar el power up. Y, bueno, power up, en la, 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 subarma, la, en la, subarma, la subarma, perdón. Subarma. Y, 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 y la vida, pues eran otras cosas, ¿vale? Ah, y, pollo, pollos. Clásico. Pollos. Los clásicos pollos que están detrás de los muros, ¿vale? Que tú le pegas un latigazo al muro y aparece el pollo. Y dices, ese uh -huh. pollo no va a estar limpio, John. John, no, 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 no te lo comas, Eric, no te lo comas. Es del mismo. Además, Eric tío. viene de la tierra del cochinillo. ¿Sabes? O sea, es que técnicamente oh. no no me comería yo ese pollo Qué pudiendo rico. comer un cochinillo. ¿eh? Qué rico,
2: Edith. No lo he probado yo, el cochinillo. ¿Tú prefieres cochinillo o barma? Yo, cochinillo. ¿Lo has pillado? No. Subarma, Hostia, kebab. ¡Hola! ¡Hola! hola no te... Por favor, Edu, continúa. No, no da igual, da igual. Uy,
1: bueno, pues en este caso, la, las armas, las segundas armas en cuestión son hachas, agua bendita o el boomerang. 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 Otra
0: Boomerang cosa que no entiendo
1: con es que el agua bendita no la quiere nadie.
0: ¿Vale? Quiere decir,
1: creo que el agua bendita solo ha
0: servido en el rond of blood para hacer A la, la, la lluvia, lluvia, ¿sabes? Y ya está. Vale, bueno, ya está.
1: aquí alguna vez me ha salvado. Algunos enemigos que digo, guau, está abajo y si salto me pega. Pues le tiro agua bendita. Mm -hmm. Que también lo puedes hacer con un hacha, sí, pero lo has perdido porque sin querer la has cogido de, de otro campeonato. De pero candelabra. tú lo sabes,
0: Edu, que el agua bendita, tanto aquí como en los eh, Makaimura, eh, los Gols and Ghosts, sí. eh, el agua la coges sin querer siempre porque el agua no la quieres nunca. ¿Sabes? O
1: sea, como es yo, Drácula y Makaimura no quieres agua. Nunca. Oh, qué guapanís. de, 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 de la mina. Ay, por Dios. También, lo que habíamos dicho antes, que también impacta bastante el hecho de que no que el juego no pasara solo en Transylvania, sino que fuera ya en varios en varias puntas de Europa. Uh -huh. Y bueno, pues también, como hemos dicho antes, tienes la, la opción de elegir camino según el personaje que lleves. Uh -huh. bueno, ya uh -huh. que, por ejemplo, en el caso de John Morris te puedes colgar de, de techos, entonces nos permitirá en, según qué pantalla ir de lado a lado. Mientras que con, evidentemente habrá sitios que John no pueda llegar porque salta, salta menos y con, con Eric pues podemos hacer utilizar la lanza de pértiga e ir más para arriba bastante interesante, pero es lo que digo, no llega a ser tan profundo como fue, como fue Rondo Plot. No, claro, claro. Pues ya no tiene dos caminos. Tan, los caminos eran muy diferentes. en el, Sí, en Rondo. Rondo, Rondo era otro
0: rollo, tío. Es que ahora te lo digo de cabeza, pero es que Rondo técnicamente tenía como el doble de pantallas que tú
1: jugabas. O sea, después pues podías elegir caminos. Y el hecho, claro, es que encima si, si te lo pasabas del tirón, me acuerdo que no llegabas a ver el final completo. Que Si no tenías que ir buscando dónde estaban los otros caminos para rescatar a las, a las doncellas y poder poder ver el final, sí, sí, contra sí. la segunda transformación de Drácula, vamos. Y luego la otra tirando ratas voladoras, ¿sabes? Ahí, mm. palomas. ¿María?
0: María, por supuesto, tirando palomas.
1: ahí tirando palomas, palomas,
0: ratas voladoras. Sí, sí, me sí, sí, encantas. Este sí, sí. Pero es que tú, es, un, es una mujer, una niña, en este caso, que lanza palomas. Mm. ¿Vale? Pues, bueno Podría bueno. ser
2: bonito, pero no lo es. No, no es tan bonito. Esto, son blancas. Son ah blancas.
3: bueno Triete, no, lo... pero es el personaje más garrulo de la saga. Oberrato. está overrate total. Había
0: veces
1: que invocaba dragones,
3: ¿no? Sí, sí, sí. Gato, dragones, tortugas
0: poderes de los animalicos, vale, sí, entonces sí, la no, lleva no, maldísima. Hace es eso, ¿sabes?
1: Vezas tirando palomas y acabas invocando dragones. <risa> sí. O tortugas. Yo, yo, yo
0: juraría que la tortuga era lo mejor. Pero no sé por qué tengo ese recuerdo vago de que la tortuga era lo mejor. Dentro, no, de... Sí, sí, dentro de, lo de, de
1: de María, que ya iba bastante bien.
0: Sí, sí, sí. 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 sí, sí, sí. sí. Bueno, sí. si os acordáis de hecho amigos, vintagers, cuando en Symphony of the Night, si te mataban en el prólogo con Richter... Richter Richter,
3: Richter. Eh, Salía, María y, salía y María y
0: salían los espíritus de los animalicos que le daban fuerza a Richter. Ah, sí. Entonces la liaba parda y te pasabas el nivel y ya está. Efectivamente. Ahí no podías morir. Pero no. ¿qué quiere decir que esto de los, eh, los espíritus, si no lo habéis
1: visto en rondo, seguro que lo recordaréis en Sinfonía de Night Pues bueno, vamos a pasar un poquito a, a ver la, eh, las pantallas como son en cuestión. Por ejemplo, la primera. Las prim la, el primer stage por así decirlo empieza en el palacio de Drácula en Rumanía uh -huh. evidentemente y es el típico escenario que hemos recorrido por durante todo Castelvania. correcto es decir, Castelvania en eso vemos casi la misma la misma pantalla uh -huh. por así pa decirlo, pasillos pues, escaleras zombies evidentemente eh, es un murciélagos estándar, es un esqueletos eh, típicos enemigos que hay aquí como también enemigos en mitad de, de pantalla, esos, esos subbos que nos encontramos a medida que vamos pasando el juego. En este primer caso es, es un lobo gigante, mm -hmm, que aparece impresionante, impresionante con, con ataques de fuego y rompiendo los, cri, los cristales. Que momento tiene, cristalera, ¿eh? Wow. Momento cristalera, es que si no nos da y nos quita vida al momento, <risa> Brutal. Se lo ocurra y además
0: la Mega Drive se resiente porque es que es sí, un ah. empiezan a romper los cristales el juego se relenta. Hay de momentos de en que la Mega Drive está diciendo, Konami, por favor, tú vienes <risa> Ahora, poco a verme. ¿Por qué haces esto? ¿Sabes? No me maltrata? maltrates, no me maltrates. Le sacó todo
1: el juego ahí. Tanto. Sea,
0: eh, no lo hemos comentado, pero es que es verdad. Konami ha tenido muy pocos juegos en Mega Drive, pero creo que todos ellos han sido espléndidos. Obra todos Maestras, ellos. Sí, o sea, se me ocurre el Tortugas Ninja. Sí. Se me ocurre, por ejemplo, el Tiny Toons. Sí. Se me ocurre el sí. Castlevania, ¿Hard sí. el Hardcore, Corp. Hard Hard madre mía. Y, yo te, o sea, ¿y, te, ¿y te las Tortugas Ninja lo he dicho. Sí, sí. pues el el, Rocket Knight Adventures. Rocket Knight Adventures,
3: tío. Y bueno, sí, la primera parte exclusiva, sí, 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 señor es. Y creo que es un Pero juego que tendría que salir algún día por aquí Y estará, estará, y estará, estará, no, estará no es que estará. es un juego ¿cuál? maravilloso que y, y otro que también se llama Snatcher, que también tiene que salir por aquí Hostia, Snatcher no, es que hacer. tiene que llegar ya, ¿sabes? Ya, bueno, ya, ya, ya. Estamos
0: el ending
1: ahí poniéndolo cada
0: semana <ríe> tío. Sí, sí.
1: Pues bueno, eh, ya eliminando al sub-boss Pues eh, decir también que pasaremos por, un, por una especie de escalera hecha de huesos Que es bastante impresionante cómo se va cayendo y el boss final que es una armadura bastante una armadura bastante facilona en este caso es el Armor balder mm. La verdad es que es uh -huh. bastante fácil. Yo creo que armadura va intrínseco y de la mano
0: de que va a ser fácil siempre. Claro, pero
1: no sé, prim los primeros enemigos de todos los Castlevania suelen ser bastante Bastante chof, Porque me acuerdo de Super Castlevania 4, el, uh -huh. el esqueleto aquel que iba con la espada. Uh -huh. Era bastante sencillo. Uh -huh. te quedes, son todos, todos te los quedas, malos de los Castlevania. Te quedas, te quedas un poco esperando en la, en la esquina, le tiras unas cuantas hachas y ya las quitas media vida. Y el, uh -huh. ¿y el del Castlevania de Game Boy es que son todos las la ¿no? Es que ¿también? son
0: lamentables todos, tío. O sea, es que es... son están hostia. los
1: primeros son bastante y en este en este Castlevania yo creo que los primeros los bosses son bastante sencillitos algunos ¿eh?
0: uh -huh, sí, sí, sí. quizás sí muchos de ellos sí ¿eh? uh -huh, yo mucho. creo y si, si os parece bien ya saltando el segundo nivel ese momento del sub -boss que te vienen los tres jefes ese me costó
1: un poquito más Sí, sí Pero después le pillas y ya la, está la armadura, Las dos armaduras te refieres ¿no? Y sí, el, mago? Sí, el mago No, el mago no El, el mago, mago de El, el mago. pobre El no pobre ataca. es de Hap el puff, sí. y, y te lo cargas pues ¿vale? bueno, pues, Como son los que sobran pues. Como decíamos El segundo ahí, el segundo escenario la, la ciudad de Atlantis En Grecia eh, Aquí encontramos también Otros enemigos Como los Minotauros uh -huh. eh, Los Merman Las Medusas Etcétera ¿vale? eh,
0: Los Tritones Salían ya aquí ¿Verdad? Por sí, primera la, los vez los Merman sí, Qué sí. pasada tío.
3: Perdona. ¿Qué? ¿Los tritones siempre salen en Castillo de Drácula? ¿Salían ah, en el Castillo de Drácula? Perdón, pues no, no, es verdad, de la, sí. De la de que de tiene, o sea, tienen un acuario ahí con sus <coughs> prendillos. Son, y su son pichillo, increíbles. Le de, de comer pan. Sí, sí,
1: están sí. muy bien <risas> diseñados los enemigos aquí. Porque la verdad es que tanto, tanto estos como, como, como los como lo que decía los minotauros son bastante impresionantes sí, y los y minotauros además, con, con diferentes armas yo los tritones, con espadas o lanzas
0: estos tritones nunca los habíamos visto en la saga castelvania así como se ven aquí ¿sabes? y son espectaculares espectaculares sí, sí,
3: ¿sí? han pasado por el gimnasio sí,
0: hombre eso uh, se, han, se, han, se han ciclado a lo loco se han ciclado Sí y el momento de las columnas, eh, que se de las columnas. columnas, porque el tesoro de Grecia a John Morris no le importa no, un carajo la, las estatuas y las columnas. Ah, o sea, tú, al momento tú, de arrancarle la
1: cabeza de un, ¿tú ves de un, un latigazo, te, un, teso un, un tesoro
0: ahí, ¿no? de Grecia como podría ser, yo que sé, una columna, ¿vale? Que dices, ¿es una columnilla? No, no, amigo, lleva dos mil y pico años ahí construido. Ah, pero si está viejo. Y, dice, y yo sé, el, el cazador de vampiros. Tío. Claro, ¿eh? Pam, adiós sí, columna,
1: pam. De, de... una cabeza. ¡Pam! Después ¿sabes? también eh, destacar, <risa> destacar el efecto del agua. Uh, 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 de mira, Ahí mira, es mira, uh, mira, Edu, uh,
2: exacto, eso lo, de hecho lo, lo hemos comentado antes el, el Tony y yo. Porque nos hemos quedado flipando solamente con cuando salen las medusas desde, de, por debajo del agua pam, el efecto que tiene con el agua hace un chapoteo hace un chapo un sí como que salpica sí. el agua y nunca es igual o sea está generado a cada momento es, es bestial es impresionante uh -huh. es
1: impresionante el trato que ha tenido el agua en este juego es brutal sí. bueno seguimos un poco para adelante ya pasando esas columnas y esas cabezas rodando <risa> Y en el enemigo final es un golem uh -huh. El cual está dividido por partes Destruimos las partes poco a poco Hasta llegar al núcleo y ya. Es interesante de este
0: malo, es original sabes Porque No lo vemos, digamos Vemos solo lo que sería su cuerpo y según vamos pegando Le va bajando como si fuera un sí. juguetico De esos de martillos ah, sí, La verdad lo que
1: pasa es que si tienen muchos corazones Y, y las hachas a tope eh, Bueno, los boomeranes en este caso los, vas boomeranes, a, los boomeranes va, va, vas, haciendo, vas haciendo magia y les vas quitando Por lo menos tres partes Por cada, cada boomerang es, sí, sí. es brutal Es increíble Bueno, en el tercer escenario, la torre de Pisa, en Italia sí. eh, Momentazos, porque la verdad es que el momento en que la, la, la torre bueno, se, esto... se inclina de un lado para otro O vemos la, la, nosotros subiendo la torre, girando Es, es...
2: brutal yo, para mí, es el, eh, uno de los niveles más espectaculares del juego, sin ninguna
1: duda. O sea, sí, a, aparte, es el, brutal. El, el comienzo con las arpías, esas voladoras. Increíble. Que le puedes arrancar la cabeza. Sí. Oh, sí. es brutal. increíble Te siguen atacando por eso. ¿no? Sí, 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 sí. Y el enemigo final, la, la, la gárgola. <risa> otro, otro enemigo que no acaba de. de... Está haciendo su intro y ya le puedes pegar. Directamente. Sí, sí, sí. <risa> Es impresionante. Es pero, bueno, pegar solo con. Creo que solo puedes con Eric. Mm. Porque de hecho es el único que puede apuntar hacia arriba con, con la lanza. Claro.
3: Yo, yo os voy a comentar una cosa. ¿Cuántas vidas habéis perdido en la mierda de pantalla esta de las plataformas? Yo, miles. Miles, bueno, millones. Bueno, miles no,
0: pero un tres o cuatro
1: continuos tranquilamente. Sí,
3: yo, los, los nervios los hemos perdido. Sí, yo uh -huh. los he perdido. De pero hecho, es espectacular, ¿eh? De sí, hecho, sí.
1: creo que nos, eh, los, los que venimos los que venimos de jugar a Super Castlevania 4 uh -huh. estamos muy acostumbrados. A que tengamos continuos infinitos uh -huh. Este juego no tiene claro. Entonces es un percal Sí, sí, pero también está bien Sí, sí, por supuesto por También supuesto. está bien
0: Que sea un reto, ¿sabes? Está muy, muy sí, bien es, uh -huh. es, un,
1: es un reto De hecho, es más corto Sí, que sí, sí, 4, Yo creo que por eso Claro directamente.
0: Mm. Eh, ese momento es genial Y además está muy complicado Y es muy interesante Precisamente por ello O sea, esto estás subiendo Las eh, plataformas Son unas plataformas Que si no las eh, tomas Caes al vacío Y pierdes la vida Y mientras estás haciendo esto A una velocidad bastante loca claro Que te está pillando El scroll mm. encima mm. Eh, pues, Encima enemigos. está el scroll, ¿sabes? Encima te aparecen dando Enemigos dando que vuelta. vuelan que si no los matas se amontonan, ¿sabes? Y dicen, no voy a ver más de tres. ¿Sabes? Y la lía es parda y si
1: sí, no los matas. No, la verdad es que es bastante brutal. impresionante. Los sí. efectos están muy logrados.
0: Efecto torre de pisa increíble, perdonad. ¿sabes? brutal o sea, ¿Cuál, brutal. Cuando estás dentro. Cuando Am, estás dentro. Ambos, ah, ambos. Sí, sí. Pero cuando estás, estás dentro es dentro, espectacular. Que, que, vinando, es que no tiene sentido, ¿vale? Que sí, vale, es verdad. No tiene sentido,
1: pero es espectacular. Sí, pues es espectacular ya. igual. Totalmente. Da igual. Ya pasamos a, después de eliminar a Gárgola, la pantalla 4. En la fábrica de municiones Alemania Ole eh, oh, pues sí. para mí eh, esta pantalla por su estilo y su música es el Clock Tower no de no forma. descarado ¿eh? totalmente la, totalmente los ¿Sí? engranajes los, las piezas de
0: reloj ¿Y, Está ¿y, todo ahí no pensasteis que el Clock Tower era Pisa la no, torre de Pisa no, pues, porque... al principio
1: yo pensé que era, iba a ser el Clock Tower al sí. principio, evidentemente, por ser una torre claro. Pero a la que ya no ves relojes ni mecanismos Piensas, no, no puede Sí, ser". sí, sí, pero no luego te queda claro que el Clock Tower es Alemania Sin lugar a dudas Sí, la verdad es que es un escenario muy guapo Y con una banda sonora impresionante Sí, el
0: rollito industrial mola muchísimo Y la canción es increíble canción también es increíble. Porque creo que el tema de este juego es el segundo El de Grecia, si no me equivoco, ¿sabes? Es el que me mola Es, es sí. el que
1: más han utilizado, creo Porque después salen en el Circle of the Moon De Game Boy es El
3: Sinking este Hall Sanctuary Es el tema que más sí. me gusta Sí. Sale, sale en el de Nintendo 64 también Ah, sí, ¿también? ¿Sí? ¿Sí? Ah, qué interesante es, 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 claro. es
1: de los temas más utilizados Después el otro de Iron Blood Que es el del de escenario de, de, de este de Alemania Se ha utilizado sí en Castlevania Judgment uh -huh. eh, También lo hemos visto en el, en el Portrait of Ruin Y después, pues eso uh -huh. Esos juegos, Es bastante conocido sí, Son sí, los sí. dos más conocidos quizá Junto con el de la primera pantalla, evidentemente Que después ya veríamos en Castlevania de, de Wii no en el Judgment, sino que salió para consola virtual Castlevania Rebirth, uh -huh. que es un Castlevania bastante interesante. No he tenido el gusto, Edo. Tengo un, es como una, una especie de remake del Adventure, ¿vale? Del primer Castlevania Game Boy, pero no. <coughs> es un remake, pero como si no lo fuera. Qué claro. curioso eso, tío. Que pilles para hacer un pseudo remake y tomes el
0: Castlevania Adventure,
1: tío. O sea, tenemos el tema de los ojos, lo que caía. Los ojos, el horror, tío. El puente, ¿no? El puente wow. y tal. Pero la, la banda sonora, hay más pantallas y tal, está bastante cambiado.
0: Increíble. Está, está muy bien. Es está, muy bien. Edu, perdón, y cambiando de tema, ¿está la tercera pantalla? Pues no me
1: acuerdo, creo que no, la de los pinchos.
0: Bueno, entonces no vale la pena. y, 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 y
3: Edu, Edu, ¿hay cuerdas? Sí, sí hay cuerdas.
1: Qué pesado eres con las cuerdas, tío Vamos es que, a acabar hay cuerda, a palos hay escaleras, <risa> Vamos a acabar a palos Pues eso, el clock tower eh, Esqueletos alemanes por todos lados Maravilla. Y haciendo varias cosas, llenando huesos Ahí con espadas con me, mola, me mola cómo se regeneran estos esqueletos ¿Ah? Estos esqueletos se regeneran O sea, los matas una vez y se vuelven a regenerar A la segunda los matas No, uh -huh. son, no son los esqueletos rojos, o los esqueletos de sangre Que resucitan cada dos por tres uh -huh. Aquí no, aquí solo con dos veces ya, ya es suficiente uh -huh. La verdad eh, ¿qué más hay? Pues el enemigo de intermedio, Frankenstein. Sí, otro clásico, otro mítico Junto clásico. a las momias, ¿no? Que las momias sí, van alternando tío. el orden En cuanto a mm, sí, aquí, su
0: boss, boss y random malo Y aquí sí, es random malo Aquí
1: es random malo que te encuentras, raro raro, es muy raro. ¿Qué,
0: qué peligroso, es que te tiene una cinta sucia ¿eh? sí, ¿Estás, pero que, pensar? Es, sí, pero
1: es que aquí no tiran lo, La utilizan como látigo es, Sí, es un, que, qué peligroso, ¿eh? Peligroso. Una, una venda Dan sí. da ganas de cogerla dan sí, da ganas de, de decirle, tranquilo, bueno, no No amenaza ese arma, Y como enemigo final tenemos a un robot de aquí al streamer Hombre, es que, famoso a, robot del de gran sonido el gran sonido <risa> a, cuando muere a o sea, mí a este robot mm, no es que no me guste pero habrían cambiado los, habría cambiado los papeles lo decir este robot como intermedio Frankenstein como final ¿no? Sí, no, o sea, me, tiene más lógica es que tiene más
0: lógica y es como decir Frankenstein no vales la pena no, o sea, es mola más este robot no, de engranajes la verdad es
1: que Frankenstein este tampoco que sea muy no, no, un no un es un gran Frankenstein vital, pero no. los ataques son un poco raros el, el golpe este que parece un látigo y el power Gaze, ese que va sí,
3: no, no, es el
0: del Vampire Killer. De
3: no. yo, yo voy a tirar la patata. Tira. Eh, no sería esto un rollo que se llevaba con tresur, porque tresur era muy posible que hacía estos estos enemigos así un poco a lo 3D. Y mm. eh, no sé, ese es el tema, ¿no? No, no, es, no, es, no,
0: es, no creo yo que tuviera nada que ver, pero sí que es, es, un, porque que es el
3: único enemigo que. que es, hace ese hace efect, esos, esos efectos que son propios de A, Tresur. Aparte, el robot es que es
1: Tresur. Es Tresur total. <risa> es, tresur. es como si fuera un pique, un los pam, pies. toma. Y nosotros y lo hacemos. El, y el Frankie, tenéis ahí en el estabas hablando tú, yo creo. No sé Estoy hablando del Haunted Castle, Castel, perdón. El, Castel, Castel, perdón, Castel, es enorme. el, el Haunted Castle es gigante,
0: ¿sabes? No sé por qué he dicho el Vampir, no sé ni lo que he dicho. Haunted Castle, perdón. No, 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 no. Yo hablo del espectacular, el arcade, que Vamos, es que flip. Cuando ves Efectivamente. ese bichaco sí, sí.
1: Eh, Pues eso, ya habría intercambiado un poco los papeles Total eh...
0: ah, Y cuando muera hace un ruido muy espectacular Yo creo que intenta simular Como que caen los engranajes y hacen sí. un ruido Un estruendo ah. brutal Maravilloso, pero suena de. A ver, otra vez, por favor Sí, 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 sí Lo hace sí. igual sí, sí, sí. Hay intención,
1: hay igual. intención eh, Pero eh. no lo no soy, no, no soy un chip de verdad Lo siento <ríe> Me <ríe> molaría que lo fueras <ríe> este, eh, eh, Escenario 5, Stetschenko, Palacio de Versalles, Francia bravo, bravo, bravo Ya empezando con las rosas esas gigantes, toca pelotas sí. Wow, sí. qué ah, pasada, son, tío Son impresionantes, la verdad eh, yo, yo Otro creo... de los momentos, mm. La Fuente buah, 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 Maravilloso buah.
0: No. Esto, el, Edu, yo no he jugado la versión PAL No eh, está, no porque, está. No Vale, está, porque ¿no? la que nos ha dejado los amigos de Play Games and Cars Es la Japo, ¿vale? Entonces, la más esto, barata eh, Sí, entonces, que no quiere decir que no puedan conseguirte la, Te no, pasas claro, por el Facebook y pregunta Seguramente, para seguramente puedan conseguirlo Play todo. Games and Cars todo lo consiguen eh, En la versión europea, sencillamente Se sigue azul todo sí. no, no cambia el rojo oh, pues, pues el, Es, es como el logo del
1: juego El logo ah. juego en PAL es azul mm. uh -huh. de sangre. Pues, pues imaginaos,
0: amigos vintagers que estás viendo una fuente en el palacio de Versalles que cae el agua, ¿no? con sus figuricas y tal, que realmente dices, "Wow, qué pasada, ¿no?" Y de golpe empieza a salir lo que es sangre de esa fuente. Pasa de ser agua a ser sangre. Sí, Qué y, caña. Y, y te salen los, esqueletos, los
1: marchados esqueletos también, rojos,
0: también. también. Los esqueletos de sangre.
3: Qué guapo. La menstruación a la estatua. Puede, ¿Puede ser, eso? amigo
0: <risas> Cristian. O puede ¿Ah? ser un sentido más metafísico que eso. Ah. vale Qué <risas> Maravilloso. De, de su no, voz, es brutal, tío. Es
1: Encontramos otra, otra armadura gigante. Aquí este juego está lleno de armaduras, básicamente. Solo hay armaduras. Y después nos encontramos con otro boss, uno que es una especie de dos caras, eh, que te aparecen y empiezan a tirar magia, bastante bastante complicadillo este enemigo, eh. A mí, a, mí me, a mí me pareció bastante complicado Las sí. dos caras esas que tiran magia Sí, además que no, llega un momento Que no ves venir los ataques efectivamente ¿Sabes? Sí,
0: Aquí vas a perder un continuo creo
1: que estas Esta pantalla, la del final Son las, las, las complicadas Las que te van a hacer Supongo que volver a empezar el juego. Sí, seguro eh, Pues eso Versalles, tío, este, es maravilloso Este enemigo que es bastante jodido Y como enemigo final Pues tenemos a The Princess of Moss, Una polilla gigante uh -huh. Que a mí no me resultó tan difícil Como las dos caras es repulsiva, tío eh, la, la cosa. Es brillante que sea una polilla, es eh,
0: brillante. Eh. No, no, brillante no. Es Dios. brillante, amigo Sergio, porque sí, sí, tiene, sí. tiene paralelismos no, con María Antonieta y la manera de... Me parece sea, perfecto, pero es repulsiva, tío. Sí, es repulsiva, pero es brillante, <risa> de verdad. ¿Sabes? O sea, es sí, sí, brillante, tío. ¿Cómo está tratado de algunas veces este tiene juego de veces, Tiene unos sí. detalles el juego que dices, madre mía, bravo, bravo y no, bravo, 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 tío. ¿Sabes? De verdad. Si hubiera sido una avestruz habría sido la hostia. ¿Sabes? Por motivos muy fuques que no voy a comentar ahora, pero... Eh, eh. Me gusta María Antonieta y me gusta su historia, ¿vale? Estay vale, seis, final
1: final del juego ya, Castillo de, de Propencia en Inglaterra, uh -huh, eh, uh -huh. la última pantalla del juego, la más difícil. Es claro. La más complicada por eh. todo en general ¿eh? Ya desde de, de, si un trozo de la pantalla Con esa especie de, de cristal o de brillo Que, es, que, que distorsiona es, todo Eso, eso iba a decir yo es, eso, es, es,
3: es, 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 es momento, se me ha roto la Mega Drive <risa> Es un momento, sí, dice, sí, ¿qué sí. ha pasado? Se me ha roto la tele, se me ha roto la Mega Drive Algo ha pasado,
1: todo sí, ha roto Es, es un cristal sí, que, sí, que sí. distorsiona ¿eh? Ves las cosas que están más lejos, pero están más cerca y tal. Sí, sí, sí. Supongo que mm. será un cristal que ocupa media pantalla eh, no Es muy raro Podría ser Podría ser el siguiente tramo tampoco, también tiene WhatsApp, es eh, jodido, es que, que estamos caminando por ¿no? el techo. Sí. Pues que me techo? gusta a mí estas cosas, ¿eh? Sí, sí. Hasta, Las disfruto tanto. Hasta que no te acostumbras, es jodido, ¿eh? es sí. muy jodido. Eh, y aquí ya, pues, una vez acabamos todo todo el tramo, empiezan los enemigos finales, que no son pocos, y empezamos ya directamente con la muerte. Mm. En este caso es un poco parecida... A tiene, a mí me recuerda un poco a Sinfonía de la Suez de 4, por uh -huh. el hecho de luchar antes contra 3, uh -huh. contra sí. 3 Pirro, lo que pasa es que aquí lo haces mediante a cartas del tarot. Uh -huh. Entonces, le das un golpe a una carta y te pasa un malo. Un toque guapo eso, ¿eh? de eh, las cartas del tarot. Sí. Eh, sí. Eh, por ejemplo, incluso cuando le das a la carta, hay veces que si tienes suerte, pues mira, aparecen pollos por la pantalla y te regeneran. Uh -huh. eh, a mí un poquito defraudado en este, en este sentido, porque los enemigos son... Son enemigos que ya hemos ganado antes, mm. como el engranaje y tal. <risa> el engranaje, <risa> la go el golem y la, y la gárgola, para ser más exactos. Pueden mm. haber metido a los, los de Super Castlevania 4, uh -huh. ¿sí? que serían los que después veríamos ya en, en Symphony of the Night también. Co correcto, al principio. Sí. Eh, la verdad es que me había gustado ver algo más nuevo ahí. Pero bueno, mm. después ya lucharíamos contra la muerte, que también siguen unos esquemas muy parecidos a Super Castlevania 4 Las la, la dos hachas y ataque frontal. Uh -huh. eh, y una vez muerta, encima, nos tocará enfrentarnos a otro enemigo, en este caso Medusa. Mm. Eh, que encima también, si nos la acabamos, nosotros otro enemigo nuevo. No me digas. En este caso Elizabeth, oh, la oh. Condesa. Sí, sí, sí. Ella dice, joder, macho. Hombre, es, un, es una endurance, ¿eh? Sí, es una endurance. Lo bueno es que esto... Es una pantalla en sí, y después ya, una vez acabado esta pantalla, empezaremos la siguiente. Que no es una pantalla, es directamente el enfrentamiento final contra Drácula. ¡Oh, my God! Eh, pues esta vez Drácula, en cuestión, te, luchamos... Eh, tiene tres transformaciones, en este caso. Transformación 1, 2 y 3. Eh, y la última transformación encima tiene tres variantes. En este caso tiene, tiene tres variantes que cambian de ataque. Bastante uh -huh. jodido también el Drácula de este juego. Eh, y una vez acabado esto, pues... Acabamos el juego, evidentemente, tenemos final diferente si no lo acabamos con, John o con o con o con Eric, o con Eric. Y la verdad es que también dicen por ahí que en el nivel difícil tiene otro final,
3: modo modo expert.
1: Modo expert. Madre una vez mía, acabamos con el modo normal, nos darán la opción de jugar al modo experto uh -huh. y con ello tendrá un final nuevo que no son más que creo que una secuencia nueva, un poco más. Vaya. Uh -huh. <coughs> pues bueno, este sería el recorrido por por ese Castlevania Bloodlines. Eh, como hemos dicho antes, la banda sonora de Michiru y Amane, impresionante
3: increíble no, no hay
1: más que decir, un juego recomendable totalmente Y que Por pena que es difícil de encontrar Porque es muy difícil de encontrar Pero es un juegazo y es una pena Que, que sea un Castlevania tan poco conocido Por la gente mm -hmm. La yo... verdad es que en su época ni, ni lo llegué a encontrar
3: Yo la queda? verdad yo, yo, yo quería destacar un poco también el hecho De, de que al igual que ha pasado con el Hardcops, sí. que se ha convertido en una versión nueva para el Life, sí. una segunda especie de segunda parte, bueno, sin, sin contar el Shadow Sordial que ya también tomaba esta toma de, del Hardcore. Uh -huh. Aquí. Hemos tenido una especie de segunda parte con el Portrait of Ruin, ¿no? Correcto. ¿De DS? Sí, sí, sí. No sí. sé, el, el volver a ver estos personajes... Bueno, volver a verlos no, porque no los vuelves a ver, pero se mencionan. Se mencionan... Sí, se
0: mencionan... Bueno, es que no quiero spoilear, pero sí, vale, vamos a dejarlo sí, ahí, sí.
3: Sí, 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 se mencionan sendos vástagos de los personajes, de los protagonistas. Uh -huh. Volvemos a ver otro Morris, con otro dilema con el látigo... Y volvemos a ver unos personajes que parece que tienen cierta sí. afinidad con, con Eric, sí. con la Sí,
0: exactamente.
1: Y de hecho, bueno,
3: No, eh, no es si no spoileas.
0: Es que no quiero spoilear. No hay
1: que spoilear porque la verdad es que tiene, tiene algunos momentazos el Portrait of Ruin. Que... Sí, yo creo
0: que se le ha maltratado mucho, pero el pobre no está tan poco tan mal. eh. Tiene cosas no, realmente no, interesantes. ¿No está
3: tan mal? No. ¿Es increíble? Es, increíble. es muy bueno. Por con eso. el bueno de Koshiro. ¿eh? Pero yo creo que el, mano a mano es probablemente con el, el,
0: el más criticado de Nintendo DS, de ¿eh? De sí, los tres que sí, hay. Sí. A ver, ¿Me estás diciendo es que el tercero es mejor?
1: Sí. A, a, eh, para Ledu le muera más. A, a mí me gusta más el Order of Ecclesia, eh. Ah, vale, vale. Yo, no, pues
0: no, no, pues yo tengo dos manchas ahora mismo que son Order of Ecclesia y la otra es el Castlevania Legends de, de Wii. Legends, perdone, uy, 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 el Castlevania no, el Resurrection. Resurrection de Wii.
1: Ah. Eh, no, el Judgment eso no existe. Ah, vale, vale. Eso y, no lo no, he inventado. Eh, ¿Eso, eso qué es. Order of Ecclesia es un juegazo, ¿eh? sí. O sea, para mí sí que es mejor que el Portrait. Eh, pero el déjalo ir sí, o sea, Se le ha acusado mucho Pero como se le acusa Todo de Castlevania claro. De reutilizar cosas Sí, bueno Pero bueno Vamos, vamos eh, a ponernos tontos Después si nos tenemos Que poner tontos Nos tendremos que poner tontos Con casi todos los juegos de, En 2D Sí, ¿sabes? sí, correctísimo Amigo Edu eh, Déjame darle la bienvenida
0: Porque si hablamos De Castlevania Evidentemente Si no le avisamos Es capaz de coger el tren Y pegarnos una paliza Y el tío de pegar palizas Yo creo que no las pega Porque es muy buena gente Pero yo creo que saber sabe No, am hombre, am que, amigo, que es, que amigo buena amigo. gente, coño Por eso, Amigo Speedy, muy buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué
4: tal? Buenas noches. Sé, ¿Cómo estamos?
0: <ríe> muy bien. Estamos aquí hablando de este maravilloso Bloodlines, este maravilloso Castlevania de Mega Drive, que nos tiene encantados por muchas cosas, evidentemente. Y una de ellas quizás sea el tema de, de viajar ¿no? por el mundo y ver más allá de las de los muros de Castlevania. ¿no? Y yo me pregunto, Speedy, para ti, ¿qué, qué representa ¿no? este juego?
4: Pues eh, lo que representa realmente, Pero bueno, aparte de todo lo grande, que es como... como pedazo de Castlevania que es es la, la gran novedad que suponía cualquier aparición de un juego de Konami en Mega
5: Drive
4: uh -huh. eh, que si no era el primero pero pero da igual o sea ya ya suscitaba pues, eh, pues toda una novedad en ese sentido el que el que Konami tocase esos circuitos prácticamente inéditos para sus dedos pues lo hacía muy 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 susceptible de, de mi interés y tal ¿no? y luego bueno claro, descubría que era un señor juegazo como la Copa de un pino uh -huh.
0: Y, Speedy, eh, te voy a lanzar aquí la patata, ¿vale? Eh, 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 cuando se hizo el especial de lo Loading de Castlevania, no estaba este de Mega Drive. ¿Qué, se, qué, qué pasó, amigo Speedy? ¿qué, qué, ¿Qué se coció para que el pobre, aquí eh, este pobre juego nos quedáramos sin saber de él? De hecho, yo conocí este juego gracias al siguiente número en el que hicisteis la Fe de Ratas y, de hecho, lo escribiste tú, si no me equivoco, ese, ese análisis. ¿Cómo, ¿Cómo se puede dejar a alguien este juego, Speedy?
4: Pues esto fue un cacao maravillado impresionante. ...de decir, bueno, tú te encargas de hablar de este, este, este... ...tú te vas a encargar de este otro... ...y claro, me parece a mí que todos en su momento asumimos... ...que un tercero, que no era <risa> uno mismo, iba a hablar de Bloodline... Sí. <risa> ...y a la hora de maquetarse el asunto cuando vimos el perca... ...hostia, ¿qué nos ha hablado de este? ¡Madre mía! Bueno, pues yo me encargo del siguiente
0: <ríe> Ya, ya, ya Pues yo, yo ya te digo Yo siento muchísimo respeto Por toda la gente Que hacía lo Loading en ese momento la Que hacía la revista Loading en ese momento Pero el que se olvidó De Bloodlines, tío Es mala persona Yo lo siento Pero es mala persona, tío Sería muy buena en otras cosas Pero, joder, tío Dejarte de Bloodlines Es, 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 es fue poco romántico Y no, fíjate, tú que te, que no, te dejas El Mega man de Game Gear? Vale Pero, sí, tío <ríe> No nos
4: olvidamos Del tercero de Game Boy ¿Sabes? De, de, de esa
0: maravilla De economía Nagoya Madre mía <ríe> On fire. Madre Dios, el un Fire juego. juego vaya full de Estambul, pero vaya chunguísimo. Juego. Salía
1: Lucar ahí y dices, pero ¿por qué
0: ahora? No, no salgas, no salgas. Y la otra iba con tacones encima, tío. Que, que se molestaron en el sprite que se vieran bien los tacones. Y, oh. y ese,
1: y ese Bloody Tir rayando en la primera pantalla una tras otra. ¡pam! 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 No, es que no estaba nada bien hecho ese juego.
0: Pues eh, Speedy, sobre el trato de Sega y Konami, estos poquitos juegos que salieron, pero que eran todos brillantes. Eh, ¿Qué nos cuentas?
4: Eh, salvo el Sunset Rider, pues, pues sí, eran todos maravillosos.
3: <risas> ¿Eh? El Sunset Rider. ¿Era maravilloso el de Mega Drive? Wow, no oh, quiero discutir no, Chris, otra vez. Vale, no vale, quiero otra discutir vez. otra vez. Vale, vale, vale. No quiero discutir otra vez.
0: <risas> vale. Pero tenemos esos maravillosos Tiny Toons, ese Teenage Mutant Ninja Turtles, sí, sí. impresionante. Tenemos también ese Castlevania, ese Contra. Eh, Rocket es, Night Adventure. Qué pesado, nunca. siempre me lo dejo, ¿eh? Ese, me <risas> dejo, eh
3: en, ese, ese juego de Animaniacs que nadie jugó.
0: ¿Estaba bien ese juego? Yo qué sé, nadie jugó. Ah. Vale.
3: ¿Y, tú, ¿Y tú tampoco? Yo tampoco. Va patata vale, vale, de, patata, vale. lanzado, de vale. Konami, yo qué sé.
4: Pienso que yo tampoco. Vaya vale, patata, más traicionera. Vale. No ha jugado nadie. No ha jugado nadie, o sea,
1: ¿eh? ¿Tenemos que arreglar esto? Sí, tendremos que jugar, mira. Pero
0: la relación, eh, amigos Pidi entre Sega y Konami en este momento eh, fue cortita, pero la verdad es que tuvo sus, sus resultados. ¿Puede ser que todo este follón viniera por el tema del Frogger o me estoy liando? Exactamente.
4: Oh, mira que fuque le he quedado Has quedado ahí como se
2: <risa> Cuéntanos, Speedy
4: Eso Venía de lejos, pero Bueno, ustedes saben como son los japoneses, en verdad Pero sí. gran, gran parte de culpa La tuvieron realmente lo, la, la, la sucursal americana de, de Sega Que aunque estaba petada De japoneses en su día, pero bueno Era de cuando Konami no tenía dinero para lanzar Sus productos más allá de sus fronteras y tal no Y recurría A otras compañías Y yo creo que fue la primera vez y la y la última que recurrió a SEGA para que lanzara su Frogger eh, allá por el charco, por los Estados Unidos y todo eso. Uh -huh. y, y SEGA pues, en fin, se venía de un tío, el ex militar este, que, que sabía vender muy bien las cosas y se puso a hacer versiones de Frogger a Tutiplen, de Juegos de Mesa... De, de, de cómics eh, salieron sí. de, de, de todo cómics de Frogger sí, suena sí, sí. interesantísimo <risa> o sea, los días al lado del 2000 y todo eso, eso que veías y, Mickey, hola,
2: tío. Sí, sí.
4: Y, y cuando se enteró Konami de eso que se enteró sin, o sea, así de, de puro sorpresa en un viaje de hecho a Estados Unidos ¿cómo? ¿Que, que, ¿que no estamos ganando nada de dinero con todo esto? sí, sí,
5: sí <risa> y y
4: ahí... se contó el rollo en la época de Game Gear que fue cuando iban a sacar una versión de Frogger eh, lo lo de SEGA, que Konami dijo,
0: Eh, quieto Quieto, parado, quieto, ya te estás buscando otra cosa Que la rana no va a estar qué bueno tío. Pues sí, sí, historia del videojuego, amigos Esto pasa a principios de los 80 Y es una locura, ¿sabes? Y ya desde ahí, mal rollo, hasta bien llegado Bien entrado en los 90, ¿sabes? Muy interesante este asunto Qué guapo. En
4: internet no se enteraba nadie de nada así No, que... claro, difícil, difícil claro.
0: Yo creo que todo el mundo en Mega en ese momento Se preguntaba cosas, ¿no? Y al final, ahí tenías la respuesta pues bien, Speedy. Pues ha sido un placer tenerte una semanita más por aquí. Eh, espero que, que repi es re repitamos prontico, vale, por aquí.
4: Perfecto, perfecto. Tú sabes que ahí estaremos.
0: Muy bien. Pues un abrazo fuerte, Speedy. Cuídate, amigo. Un
4: abrazo para todos. Venga, hasta luego. Vaya muy
0: bien. Adiós. Muy bien, chicos. Pues para ir concluyendo este programa de Castlevania, pues estaría bien saber vuestras últimas eh, conclusiones sobre Castlevania Bloodlines. Eh, Sergio, ¿te atreves tú primero?
2: Venga. Eh, a mí la verdad es que es un juego que me ha encantado el juego, no lo, no lo conocía como, como cualquier, el de Super Nintendo quizá y todo está, había oído hablar y a mí yo me arriesgo incluso a decir que me ha gustado más que el, que el Super Castlevania 4 uh -huh. no sé, lo encuentro lo encuentro un juego muy fresco, muy 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 guapo, eh, lo recomiendo desde aquí, desde de uh -huh. Club Vintage, tío, para todos.
0: Totalmente. Kition.
3: A mí me parece increíble como todo lo que hizo Konami en Mega Drive. Y uh -huh. ya está, no tengo nada más que decir porque es increíble. Como el Rocket Knight Adventures. Ahí está. Que no se me olvida.
0: Ahora no, ahora de verdad. Me voy a tatuar el nombre de Rocket Knight Adventures. Ahí está. La y, al otro, y al otro ¿Sí? lado, ¿Sí? Wagaseishun, no Arcadia. ¿Sabes? Ya verás Ay, tú. Ahí, ahí, voy te a a ser mejor. voy a ser mejor. Sí, sí, pues yo el juego lo, lo digo en serio. ¿eh? Yo no lo habría conocido si no hubiera sido por lo Adding, por esa fe de ratas en el siguiente número después del Castlevania. Que creo que fue el número 5. Y si lo acierto, ya me puedo sí, jubilar. Bueno,
1: la sección del olvidado.
0: Sí, tenía? sí, sí. La sección del olvidado. Que creo que solo tuvieron. Eh, Castlevania Bloodlines y el Mega Man de Game no, hoy Gear. No, Gear también. Efectivamente, en el número 2, si mal no recuerdo. Hostia, no veas. Pues vaya, vaya, juegos, eh, excepto el de Game Gear, el Mega Man, que el pobre no tiene donde caerse muerto. Pero ya os digo, el Bloodlines es un juego maravilloso, me alegro de haberlo conocido, haberlo rejugado ahora y haberlo disfrutado, evidentemente, porque es que es una obra maestra. Yo, francamente, no creo que sea mejor que el Super Castlevania 4, aunque francamente no me parece ninguna tontería eh, decir eso. Pero me parece un grandísimo juego y uno de los mejores plataformas de Castlevania puros, que no es poco eso, no uh -huh, es poco. Uh -huh. Me parece probablemente de los cinco mejores Castlevania eh, de plataformas puros, dejando de lado ya toda la amalgama, poste, Symphony de exploración. Tal, tal. Exacto, uh -huh. Castlevania
1: es de exploración. Eh, yo, tam, eh, para mí, de mis Castlevania favoritos, no voy a negar De hecho, de, de puros, de Castlevanias puros Supongo que estaría luchando con eso Con Super Castlevania 4, con Rondo Plot, con Castlevania 3 Porque son, son juegazos, son, es un auténtico juego Y este Castlevania eh, parte de que es un juego divertidísimo Divierte un montón pero tiene una rejugabilidad de Ahora me lo voy a pasar con Eric, ahora me lo voy a pasar con, con John y es un juego que estéticamente también es muy bonito uh -huh. eh, Nos vamos fuera de, de Transilvania Visitamos sitios, eh, lugares que están muy bien hechos Enemigos brutales eh, que, que hacen que, que la Mega Drive explote casi Como se el logo <ríe> de la primera pantalla eh, es, es un juegazo en toda regla Y es lo que digo, uno de los mejores Castlevanias eh, de, de, este, de, este, de este género uh -huh. Que es el Castlevania puro El Castlevania Plataformas Acción y la verdad es que es recomendable totalmente. Va a ser difícil de jugar porque creo que no ha salido ninguna consola Yo me, me lanzo la, la
0: autopatata y dura, dir, diría que no está la consola virtual.
1: Pues es una pena. En consola virtual sí que teníamos Uber Castlevania y tal. Mm, ¿eh? Pero no tener este juego para mí es una pena. Y más teniendo en cuenta que la segunda parte el Portrait of Win salió después. Es una pena que la gente no pudiera disfrutar de... De, este, de esta primera parte, por así decirlo de, de esos dos juegos. Pues sí, estoy totalmente de acuerdo, Edu. Pues chicos, pues llegados a este punto del programa, pues
0: quizás sea interesante saber qué vamos a tener para las próximas semanas
2: Perfecto
3: Larry la Larry Laugher. Increíble La historia de este hombre Que sale un día de, A ver si caza algo
0: mm, Y caza
3: Y caza Caza muchas cosas mm -hmm. Primero pagando Pero luego ya caza. Eh Pero se convierte en el amo Es la de, historia es... de un ganador de, de un ganador Sí, sí Empieza en lo más bajo Y acaba siendo un, un ganador Un perdenador perdenador, sí.
0: perdenador O sea, un perdedor Que acaba siendo un ganador ¿Qué Una te parece? Un
2: Me encanta el terreno. No, pues sí Larry
0: estará muy pronto Con nosotros Aquí en el Club Vintage Sierra Dándole todo En lo que vendría a ser Aventuras Gráficas Ahí está A mí es que me toca el corazoncito cada vez que sueno esta melodía y pienso en lo que vendría a ser Link's Awakening de Legend of Zelda en Game Boy, probablemente uno de los mejores eh, celdas portátiles y probablemente, ¿por qué no?, uno de los mejores celdas que han salido jamás. Estará muy pronto también aquí en el Club Vintage y estoy deseando poder hablar de la isla de cojolín estoy deseando poder hablar de personajes como Marin, estoy deseando hablar de tantas cosas de este Zelda eh, Link's Awakening que me voy a volver loco de la espera, así que esperemos que llegue prontico y estoy deseando tocarlo ya. Estamos haciendo un atentado con esto. Estamos ¿Sí? haciendo un atentado con esto de cortar lo que es una de las melodías más magistrales que se han hecho jamás en SNK y la que es probablemente una de las más grandes sagas que jamás se han hecho en el fighting en toda la historia del fighting con la que es la historia de Fatal Fury La historia de los hermanos Bogart Madre de Dios Madre de Dios Madre de Dios Qué ganas tengo De que llegue Fatal Fury Al Club Vintage <risa> Madre 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 O sea No tengo más ganas De que llegue Que King of Fighter, Pero Oh my god Por fin Por fin Tenemos a los hermanos Bogart aquí Fatal Fury En el Club Vintage Garou The King of Fighters aquí en mmm, el Club Vintage de Densetsu, quiero decir, perdón <ríe> hasta ahora chicos, vamos con el final con una noticia que quizás no nos gusta pero hay que darla también es una noticia muy mala porque mmm, hemos perdido casi un padre eh, estas últimas semanas eh, con la muerte de una persona muy querida, que es el Mariano, vale, el dueño del recreativo de aquí de Sardañola, una persona que queríamos muchísimo, que se ha portado con nosotros siempre como, como un padre, de verdad. Yo cuando escucho a la gente hablar de los salones recreativos y escucho hablar de los dueños con ese tono despectivo, a veces ese tono que, que, que dicen de gente gruñona, gente que, que quizás no te cuidaba y tal, a mí se me parte el corazón porque pienso, joder, el Mariano era de todo menos eso, ¿sabes? Tenía sus momentos, evidentemente, pero era entrañable, ¿sabes? Y lo queríamos como a un padre, de verdad, y quizás nunca le dimos las gracias, eso es una cosa que a mí me duele en el alma. Eh, entonces, con su pérdida, mmm, yo me veo en la obligación y quizás nos vemos en la obligación hasta cierto punto de dedicarle un homenaje como se merece, ya no solo por mi parte por la de Edu, sino también por la de Sergio de Seguro que también claro, lo conoció claro, por claro, la parte claro. de Cristian que también, también lo conoció, y por la parte de Luis que, que también tuvo ese vínculo tan especial con Mariano entonces hemos decidido hasta cierto punto que la semana que viene vamos a dedicar un especial a los recreativos que pudimos jugar allí en el En el, Vidia, en el Salón Deportivo Vidia en el que vamos a hacer ya no solo un repaso de esos juegos sino vamos a hacer un repaso de lo que fue la experiencia en el vídeo. vamos a intentar hacer lo que sea lo suficientemente informativo y divertido como para que no resulte pesado mm. pero es que os pedimos un poco de comprensión amigos vintagers porque es un homenaje que debemos hacer sí. no sé explicarlo
1: pero debemos hacerlo sí, ¿vale? Bueno, aparte también para la gente que evidentemente no, no ha vivido eso aquí en Sardañola no ha podido disfrutar de ese recreativo ...también decir que en el programa contaremos cosillas... ...como las placas, que uh -huh. placas había... Cómo, cómo pudimos disfrutar de algunos juegos, evidentemente, en un recreativo y etcétera, etcétera. Claro, y hay muchas historias que contar. Hay muchísimas escucha, historias escucha. que
0: contar muy interesantes en un recreativo que tuvimos la suerte que cerrara muy muy tarde, porque aquí el vídeo duró tranquilamente hasta el 2004, y tuvimos sí. recreativo por muchos años, por muchísimos años, y se vivió los últimos coletazos de los salones recreativos, los vivimos de una forma muy especial, eh, siempre acompañados de Mariano, evidentemente, pero es que además con muchas curiosidades que vamos a contar, ya no solo el hecho de las propias placas en sí, de tener una placa en la mano, el hecho de ver cómo Mariano entraba por la puerta con el nuevo King pero, of Fighter y se nos caían los huevos al suelo. Pero, sí, sí. No, no, es que habían cosas como las drinkast, eh, usadas como recreativa, habían cosas eh, como no sé, había muchísimas cosas que seguro que van a ser interesantes y que contaremos.
3: Yo, yo querría hablar también del nivel Mariano. El era, un, mariano. era un nuevo nivel, no, ni, no, nivel, 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 nivel de las placas de Neo Geo <risa> Nivel Mariano o sea, Estaba el nivel 8 y el nivel Mariano, el nivel ahí mariano. Está. Efectivamente, y aparte
1: sí. que también comentar Que es un sitio que casi Que la mitad de, 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 de las personas que estamos aquí Seguramente nos conocimos ahí uh -huh. Yo, Yo todas, que nos vivimos, eh, Luis, tuvo una reflexión ahí. el
0: otro día Muy, muy gorda que, que casi es que de verdad Me emocioné todo de pensarlo Que si no hubiera sido por porque un tal Mariano Abrió el vídeo No estaríamos ahí, aquí pues posiblemente Y es así ah. Y es uh -huh. así Es así Es así yo, yo, a Cristian
2: en concreto, lo conocí en, en el salón.
3: Yo, el yo, yo Tony también. Mm -hmm. que yo, me, sí, quería, sí. quería jugar conmigo al Mega Man Power Battles. No, joder, y he hecho, es, he hecho un crédito es verdad, es verdad, es Ahí verdad, está. No, es verdad. Y nos matemos a, el... al Yellow Eso grande. Sí,
2: Además, estamos hablando de, de, este, de este salón recreativo que es muy especial para nosotros y tal. Pero creo que interesará a mucha gente porque quieras que no. Sí. Eh, hay muchas es, cosas que contar. Hay muchas cosas que contar y. Tendremos muchas cosas en común con otra gente que también tendrían su vida particular y a lo mejor su mariano, no todo el mundo quizá hablaba despectivamente de la gente de los, de los seguro salones. que no sabes yo quiero confiar que
0: no vamos porque no, el recuerdo nada. el recuerdo que tenemos es entrañable me da me da me dan pena esas personas yo, yo me, da, me da mucha pena, te lo juro, ¿sabes? Me da mucha pena esa gente que, que usa... Se pone a hablar de los salones recreativos y lo único que lo usas es para hablar de lugares de yonkis, lugares de, de tabaco, lugares de... Mm, sucios, no sé qué, pero que, vamos, pero vamos Pero vamos a ver, vamos a ver. ¿Realmente solo ibas para eso? Quiero decir, tú, tú, tú la única, el único valor informativo que encuentras para escribirlo y plasmarlo en un texto es para decir esa mierda, ¿sabes? Para hablar mal de la gente, para es que de verdad se me rompe el corazón, de verdad, uh -huh. ¿sabes? Y que la gente ahora tenga esa imagen de los anales recreativos que hasta cierto punto sí, puede ser cierto, evidentemente, pero por favor, ¿sabes? O sea, hemos creado una imagen lamentable, ¿sabes? Y yo, os lo digo de verdad, me niego a que una persona como el Mariano se haya ido así y, y, y haya gente que pueda pensar que eso pudo ser así. No, yo lo siento, tengo que quitarme esto, ¿sabes? De verdad, es que me, me dan pena, te lo juro, me dan pena. Y si no tenéis nada que decir de los recreativos, no lo digáis. No lo digáis, porque si no tenéis nada interesante que decir, siempre es mejor que haya sido demostrar que eres un idiota. ¿Sabéis? Y es así. Perdona que me ponga así, pero es que me, 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 me hierve <risa> está, la sangre. Está emocionado. Es Nos vamos en un momento tan, tan duro, de verdad, porque es que es durísimo. Pues nada, un buen y... recuerdo para Mariano. Un buen recuerdo para Mariano, un buen abrazo para la familia de Mariano evidentemente y nos vemos la semana que viene en este homenaje que se lo merece porque mm, será bonito y divertido claro que sí. ¿Vale? así que amigos Vintagers muchas gracias de nuevo por haber escuchado este programa eh, y nos vemos en una semanita así que ya saben caballeros que disfruten los juegos del presente, disfruten de los juegos del pasado y evidentemente no duden de disfrutar de los juegos de ahora porque sin ellos probablemente no existiría el Club Vintage eh, a lo largo del tiempo claro. así que muchas gracias y nos vemos en una semana adiós adiós, adiós.